0: La semana todavía da sus primeros pasos. Estamos solamente viviendo el martes, una jornada que ha amanecido nublada, fresca, con algo de brisa aquí en la capital cubana. Así que me viene muy bien un buchito de café amargo y caliente todavía en este 20 de diciembre de 2022. Voy con él y después paso a comentarles los temas principales de la jornada. Después de este buchito sin una gota de azúcar, les cuento que justamente hoy se están cumpliendo los 100 años de la creación de la Federación Estudiantil Universitaria, también conocida por sus siglas FEU. Cuando hace décadas uno mencionaba este nombre, Federación Estudiantil Universitaria, inmediatamente lo que venía a la mente de la gente en esta isla era una organización poderosa, vital, autónoma, una organización que podía plantar cara a los poderes, que podía movilizar a la gente más joven de este país, que también tenía un prestigio ganado a fuerza de representar los intereses de los jóvenes universitarios. Bueno, pues eso es algo absolutamente del pasado. Y la FEU es ahora una organización anquilosada, reaccionaria, inmovilista, que no representa para nada los intereses de los estudiantes, de la gente que está en las aulas universitarias, de este país, sino más bien los intereses del poder, es una polea de transmisión de los intereses del Partido Comunista y del Grupo en el Poder en esta isla hacia las personas que están cursando una carrera universitaria. En lugar de representarlos, en lugar de elevar la voz por ellos, en lugar de ser el, digamos, la punta de lanza de las demandas, las prerrogativas, los reclamos que hacen estos estudiantes universitarios, la feo se ha convertido en todo lo contrario, en la mordaza, en el ente que vigila, controla, que esas ansias de cambio, de renovación que todo joven tiene y especialmente se siente muchísimo en las aulas universitarias, bueno, mantener bajo control todo eso para que no afecte, para que no afecte que la, digamos, la manera en que de forma autoritaria se rige este país así que la FEU se ha convertido en todo lo contrario para aquello que nació, si nació para defender la autonomía de las universidades ahora tiene que plegarse a la fórmula una fórmula bastante hegemónica desde el punto de vista eh, ideológico que es que la eh, universidad es solo para los revolucionarios ya sabemos que esa palabra revolucionario es como un elástico se usa no para decirlo las personas que tienen las ideas más progresistas, más renovadoras, los que quieren un cambio, sino todo lo contrario, mantener el status quo, eh, evitar la transformación y la apertura democrática en de esta isla. Así que la universidad en realidad es para los obedientes, para los dóciles, para los que aceptan eh, la actual situación y no quieren cambiar. Y bueno, bajo ese eslogan, la FEU se ha convertido justamente en todo, lo contrario en, digamos, la lo negativo exactamente que era la organización cuando nació, hace 100 años, un 20 de diciembre. Por tanto, hay alguna esperanza que de esas aulas universitarias y de esa organización puedan hacer la chispa eh, que eh, pues haga eh, abrir eh, Cuba, no solamente al mundo, sino también a los cubanos. Yo lo dudo, la FEU está muerta y lamentablemente Parte de esa energía joven de las aulas universitarias también. A cada prohibición, a cada obligación, a cada normativa que cierra y fuerza a los productores a hacer determinada acción o a entregar determinada cantidad de los productos que logran obtener, bueno, pues a cada una de esas limitaciones le sale un camino alternativo, una ruta clandestina, un truco para burlarlo. Así lo están haciendo los ganaderos de la provincia de seo de Ávila, al centro de la isla, que se han plantado y prefieren pagarle al Estado los 10 pesos cubanos por cada litro de leche que no entregan del plan acordado y, bueno, pues prefieren pagar la multa antes que darle el producto porque ya saben que un litro de leche ahora mismo en el mercado informal se está vendiendo, señoras y señores, por encima de los 100 pesos cubanos. Entonces, incluso pagando esta penalización por no cumplir con las entregas, los ganaderos pueden obtener ciertas ganancias. Fíjense qué deformación ¿Qué manera tiene este sistema de complicarlo todo al obligar a los productores, a los ganaderos a entregar esas cantidades de litros de leche? que vienen a llenar lo que podría ser el mercado racionado, las entregas a los niños menores de 7 años, a las personas que consumen leche por dietas médicas, problemas de salud que eh, pues les obligan a eh, tomar este tipo de producto. Y sin embargo, eso en lugar de incentivar la producción, en lugar de crear, eh, digamos, un clima de intercambio, eh, de pagos favorables para los ganaderos, en lugar de eh, pues crear y alimentar, alimentar El sector ganadero tan necesario en esta isla lo que hace es provocar estos trucos, estas deformaciones, estas situaciones en que el productor prefiere mentir y decir que no alcanzó la, el plan, que no alcanzó la cuota... Pagar la penalización y revender su litro de leche, no solamente como leche, también productos lácteos como el yogur y el queso están muy, muy valorados en el mercado informal donde escasean y los precios han subido. Y bueno, pues todo eso sencillamente es más apetitoso y más rentable para los bolsillos de los ganaderos que tontos no son. El activista cubano Macdiel Jorge Castro, conocido especialmente por su intensa labor de difusión de la realidad cubana a través de las redes sociales, ha denunciado este lunes que el país donde reside Bolivia le ha hecho llegar, las autoridades migratorias de ese país le han hecho llegar un documento que es una orden de expulsión. Tiene que abandonar Bolivia en los próximos 15 días, según ha denunciado, reitero, Macdiel Jorge Castro en una transmisión que hizo a través de las redes social Twitter. Según Jorge Castro se trata de una represalia por sus publicaciones en redes sociales, publicaciones que son básicamente contra el régimen cubano, contra la dictadura de La Habana y contra eh, pues, las violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo en la isla. MacDill Jorge Castro considera esto pues un castigo por su actitud y también ve casi inaudito que el gobierno de otro país como es Bolivia se pliegue de alguna manera a los mandatos de La Habana, deje que los largos tentáculos del castrismo lleguen hasta allí y fuercen su expulsión como residente en territorio boliviano. Hay que estar muy atentos a este caso porque ...porque se trata de una vieja práctica del castrismo, de presionar a gobiernos aliados, de meter las manos en eh, la realidad de otras naciones de América Latina fundamentalmente, pero en este caso la visibilidad de Madier Jorge Castro, su trabajo de difusión, podrían convertir este esta situación en una verdadera espina clavada, no solamente en la garganta de las autoridades bolivianas, sino también del régimen de La Habana. Mucha atención con lo que está ocurriendo con este acto activista cubano y en estas jornadas de final de diciembre en que nos trazamos también metas para el año que está a punto de comenzar la buena lectura, la buena lectura siempre es una excelente recomendación. Justamente ayer, 19 de diciembre, se cumplieron 112 años del natalicio de uno de los grandes de las letras cubanas, el escritor José Lezama Lima, así que se trata de una buena oportunidad también para repasar su obra, especialmente su novela Paradiso, que como saben es considerable era la obra cumbre de Lezama Lima y que ha influido en varias generaciones de escritores y creadores del patio y de América Latina, por eso Paradiso siempre está entre las opciones para regalar un libro o plantearse retomar la lectura en este 2023 así que al maestro 112 años después hay que seguirlo leyendo y leyendo con entusiasmo, con esto sí me despido hasta mañana miércoles que será el día atravesadísimo de la